0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Do podielového spoluvlastníctva by sme mali ísť vtedy, ak nám neprekáža, ak môžeme o svoj podiel aj prísť, tvrdí to expert na majetkové právo a advokát dr. Milan Ficek. A práve s ním sa budeme rozprávať o tom, aké všelijaké komplikované situácie môžu nastať pri podielovom spoluvlastníctve. Dobrý deň, pán Ficek. Dobrý deň. A ešte predtým, ako začneme, ak náhodou ešte neodoberáte naše podcasty právna poradňa, tak kliknite na odber, aby vám neušli už žiadne informácie o majetkovom práve, ktoré sa vám zídu aj vo vašom každodennom živote. Pán Ficek, tak podme hneď k veci, aké sú také možno najčastejšie komplikácie pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.
1: Tak asi najčastejšie sa ľudia nevedia dohodnúť na cene, to je asi štandard a potom sú situácie, že niektorí teda chcú, alebo teda obidvaja chcú tú nehnuteľnosť a jeden aj druhý a nevedia sa dohodnúť, že komu prípadne tá nehnuteľnosť. Takže to sú také tie dva základné spory, ktoré nastávajú a potom, ak sa teda nedohodnú, tak nakoniec rozhodne súd.
0: A práva aj o podielovom spoluvlastníctve chodí veľa prípadov do vašej online právnej poradne, ktorú môžete nájsť aj na stránke www.ficek.sk, no a tu je jedna otázka. Dobrý deň, prosím, aký je postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva? Ako máme postupovať a ako by asi postupoval súd, ak by sme sa nedohodli na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti? Tak aký je tam postup, pán Ficek?
1: Tak v prvom rade súd vždy skúma, že či tá nehnuteľnosť je deliteľná. To je prvý, prvá základná podmienka. Keď sa zistí, že je deliteľná, tak v tom prípade sa tá nehnuteľnosť rozdeli. Či už to je pozemok, alebo či už to je dom. Obyčajne teda byty nie sú deliteľné, ale pri týchto dvoch pozemkoch a domoch sa tie nehnuteľnosti delia. Dokonca dom je možné deliť nie len, že, uh, uh, vertikálne, ale aj horizontálne. A, a Čo je dôležité, aby vznikli dve bytové, samostatné bytové Jednotky. A pokiaľ teda zistí ale súd, že tá nehnuteľnosť nie je deliteľná, tak sa ide na druhý krok a pýta sa teda súd, že ktorý z tých účastníkov chce tú nehnuteľnosť. A pokiaľ niektorý z nich prejaví záujem, tak súd môže rozhodnúť, že jemu prípadne a potom toho druhého vyplatí. A vyplatí ho sumou, ktorá je stanovená na základe znáľadského posudku, alebo môže to byť aj suma, na ktorej sa obidvaja dohodnú. A možno sa deje ešte tretia situácia, že obidve strany povedia, že nechcú tú nehnuteľnosť aj ani jeden, ani druhý chcú vyplatiť, tak v tom prípade súd môže povedať, že tá nehnuteľnosť pôjde do dražby a bude sa dražiť a potom výťažok sa rozdeli medzi tých spoluvlastníkov podľa veľkosti podielov.
0: Najčastejšie podielové spoluvlastníctvo vzniká dedeným a práve takýto prípad prišiel aj do vašej online poradne, ktorej napísala klientka z Nitry, ja ho prečítam. Dobrý deň, chcem sa opýtať, sme štyria spolumajiteľia rodinného domu po rodičoch. Jeden z bratov tam býva, ale dom zadlžuje a nestará sa on. Poslali sme mu doporučený list, výzvu na uplatnenie predkupného práva. To isté sme poslali aj druhému bratovi. Čo máme urobiť, ak sa v stanovenej lehote dvoch mesiacov nevyjadria a dvaja spolumajitelia chceme tento dom predať? Tak, pán Ficek, pán Ficek, čo by ste poradili?
1: Tak, predkupné právo neznamená automaticky, že to dáva možnosť predať celú nehnuteľnosť. Predkupné právo sa týka vlastne iba toho podielu, ktorý vlastní ten človek, ktorý ponúka ten svoj podiel na predaj a pokiaľ by chcel následne, neskôršie to nejakým spôsobom aj riešiť, že vyporiada to podielové spolovlastnictvo, tak to ten návrh na uplatnenie predkupného práva mu nejako nepomôže. Ten, skôr by to mal byť o tom, že sa chce vysporiadať a chce zrušiť to spoločné alebo toto podielové spolovlastnictvo a vyporiadať ho nejakým spôsobom. Buď tak, že prípadne to tomu spoluvlastníkovi, ktorý v tej nehnuteľnosti žije, alebo naopak, že bude žiadať, aby to pripadlo jemu a vyplatil toho druhého spoluvlastníka.
0: A čo sa týka tohto prípadu, tak je tam vlastne možné, že teda dvaja spoluvlastníci sa dohodnú, že oni chcú ten dom byť predať mm-hmm. a tí dvaja možnosti nebudú súhlasiť, alebo musia súhlasiť všetci.
1: Pri predaji musia súhlasiť úplne všetci do jedného, aj keby ich tam bolo 100, vždy, vždy každý jeden spoluvlastník musí vyjadriť svoj súhlas. Pokiaľ by ho nedal čo jeden, tak nie je možné tú nehnuteľnosť predať, dokonca nie je možné ani to nejakým spôsobom odhlasovať, že máme väčšinu, máme 99% a odhlasujeme si, že ideme predávať nehnuteľnosť. To bohužiaľ nejde. V takýchto prípadoch sa práve podáva tá žaloba o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
0: A keď ten, kto býva v tej nehnuteľnosti a vlastne nesúhlasí, a dajme tomu tí ďalší by ho prehlasovali, tak má on nejaké právo, neviem, možno podať nejakú žalobu alebo nejako sa brániť, aby ho vlastne nedostali z tej nehnuteľnosti?
1: Môže sa stať, že si odhlasujú, ako sa bude užívať nehnuteľnosť. To nie je ale predaj, je to je len že rozhodovanie o disponovaní s nehnuteľnosťou. Povedzme, že sa dohodnú, dohodne sa väčšina, že tú nehnuteľnosť budeme prenajímať a vtedy sa tí menšinoví spoluvlastníci musia odradiť tomu, tomu rozhodnutiu. A dokonca to nie je možné ani žalovať na súde, že by, že by uh, napadli nejakým spôsobom toto hlasovanie, že nesúhlasia s tým, že sa to bude prenajímať. Uh, iná bola situácia, keby povedzme išlo o to, že sa dohodnú spoluvlastníci, že zbúrame dom a uh, tí menšinoví nesúhlasia, tak vtedy tí menšinoví majú právo sa obrátiť na súda žiadať, aby, aby, aby sa to zmenilo.
0: A zase, keď to otočím, prihliada potom súd na to, že ten jeden spoluvlastník vlastne ako keby ničí alebo nestará sa o nehnuteľnosť a potom budú možno vo väčšom práve tí ostatní spoluvlastníci?
1: Keď uh, sa rozhoduje o tom, ako sa zrušia vyporeda podielové spoluvlastnictvo, tak súd pozera jednak uh, na veľkosť spoluvlastnických podielov, to je tá, tá základná zásada, alebo základná, to má prednosť. Aj? A potom je to účelné využitie nehnuteľnosti, že na aký účel sa bude používať. Takže nenájdeme tam ako nejakým spôsobom tú starostlivosť o tú nehnuteľnosť, aj keď tieto uh, je je to, dôvody, čo som uviedol, sú len uh, exemplifikatívne. To znamená, že že len uh, môžu byť aj iné, aj na čo súd všetko prihľada pri vysporiadaní, ale nemá to takú dôležitosť, keď sa bude vyporiadavať podielové spolovlastníctvo, ako napríklad práve tá veľkosť podielov. Keď ten väčšinový spoluvlastník, hoci sa teda nestará, ale bude chcieť tú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva, tak sú na to prihliadne a skôr jemu dá tú nehnuteľnosť, aj keď sa nestaral.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme kliknite na www.fitsec.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Poznáme to nielen s filmov, že naozaj majetok dokáže rozhadať celú rodinu a podobnú situáciu zažila aj klientka z Banskej Bystrice, ktorá sa na vás obrátila. Poviem, čo napísala. Dobrý deň, pred desiatimi rokmi sme prerábali dom starých rodičov, v ktorom žila teta. Celé prerábanie vyšlo tietu aj nás skoro rovnako. Neskôr sme zrekonštruovaný dom dedili s tetou na polovicu. Ona ho chce teraz predať, aspoň za 50 tisíc eur a tvrdí, že všetky peniaze patria len jej. My sme si dom dali ohodnotiť a jeho hodnota je takmer 70 tisíc eur a preto sme jej ponúkli, že tento dom odkúpime za polovicu tejto sumy. Teta s tým však nesúhlasí a klientka sa pýta, že či musí pristúpiť na sumu, ktorú chce ona, a zároveň, prípadne, že ak nebude ochotná s nimi komunikovať, že či si môže vziať z domu materiál, ako napríklad okná alebo konštrukciu krovu, mm. na ktorý majú aj doklady, že ho kúpovali. Čo by ste poradili?
1: tak uh, vždy podielové spoluvlastníctvo je definované nejakými podielmi na nehnuteľnosti a pravdepodobne v tomto prípade prepokladám, že to bude pol na pol, teda 50% na 50%. A uh, neznamená to, že pokiaľ si niektorý spoluvlastník povie, že ja chcem dostať z tej nehnuteľnosti toľko a toľko do peňazí, že ten druhý to musí akceptovať, pretože ak by sa nedohodli čo sa teda veľa spoluvlastníkov ani nedohodne, tak a rozhodoval by súd, tak súd by zobral trhovú cenu tej nehnuteľnosti. Ak si ho teda dali ohodnotiť na tých 70 tisíc, tak zobral by sumu 70 tisíc, zistil by, že aký podiel majú teda tí, tí spoluvlastníci. A ja potom by rozhodol tak, že, že prisúdi to tomu spoluvlastníkovi, ktorý tú nehnuteľnosť bude chcieť. A keďže oni chcú tú nehnuteľnosť, tak je vysokopravdepodobné, že súd by to práve e, zveril im a vyplatili by tú druhú spoluvlastničku, ktorá sa nechce dohodnúť tou sumou a teda sumou 35 tisíc a polovicu. Teda nedostal by 50 tisíc, ale dostal by 35 tisíc.
0: A je vôbec reálne, aby mohli vlastne tí spomínaní klienti zobrať napríklad z nehnuteľnosti okná, alebo konštrukciu krovu, veľmi si to neviem predstaviť, alebo prípadne hneď ďalšia otázka za tým, že či aj vy ste sa možno stretli s nejakými, nazvem to, netradičnými riešeniami, ktoré ľudia urobili preto, lebo sa nevedeli dohodnúť na nejakom vysporiadaní.
1: Keď zabudujete nejakú vec do nehnuteľnosti, či sú to okná, alebo dvere, alebo krov, alebo čokoľvek, tak tým okamihom, ako to je zabudované, sa to stáva súčasťou tej veci. Takže vy si nemôžete bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov túto túto, vec, túto zabudovanú vec z toho zobrať, pretože v tom prípade by mohlo dôjsť až poškozovaniu cudzej veci. Aj keď teda vy máte určitý podiel na tej nehnuteľnosti, stále to môže byť trestný čin poškodzovania cudzej veci. Takže na to by som zdelal veľký pozor. A mali sme my taký, takú, také situácie, že dvere si chceli zobrať aj z nehnuteľnosti, potom chceli vysekať dláždičky, ktoré vlastne robili v tej nehnuteľnosti. Takže rôzne situácie, ale vždy platí, že ako náhle sa to zabuduje, tým, tým okamihom sa to stáva súčasťou tej veci.
0: Naozaj asi ku každému prípadu treba prístupovať veľmi mm. individuálne. Uh, aký vy máte postoj ku každému klientovi?
1: Tak my to riešime vždy tak, že vypočujeme si účastníkov. Chceme teda zistiť hlavne čo najviac detailov, pretože tie sú dôležité a niekedy zohrávajú veľkú rolu pri celom, celom spore. A ako náhle uh, zistíme, že kde sú možnosti, ktoré, ktoré, ktoré by sa dali využiť v prospech klienta, tak tie samozrejme využívame.
0: Ďalšia zaujímavá téma, ktorej sme sa ešte nedotkli, je napríklad exekúcia spoluvlastnického podielu a podobný prípad ste riešili aj v online právnej poradni. Opäť prečítam, dobrý deň, mám otázku ohľadom exekúcie spoluvlastnického podielu. Spolu s deťmi a manželom bývame a starame sa o svokru v dome, ktorý jej patrí z jednej polovice a druhú polovicu majú 8 súrodenci. Jednu šestnástenu vlastní aj sestra, ktorá sa veľmi zadlžuje a chodia za ňou exekútory. Mohlo by sa stať, že by exekútori siahli na náš dom a mohli by nás odtiaľ vyhodiť? Pán Ficek, je to možné alebo nie?
1: tak exekúcia môže prebiehať čisto iba na ten podiel, ktorý je ktorý je založený tým exekučným záložným právom. Exekutor nemá právo založiť celú nehnuteľnosť, pretože tá exekúcia prebieha iba voči tomuto spoluvlastníkovi. A v exekučnom poriadku je priamo ustanovené, že akým spôsobom by mal postupovať exekutor, keď by mal, keď zriadi teda exekučné záložné právo. A všetci tí spoluvlastníci majú predkupné právo, takže ten, ten exekútor má povinnosť ponúknuť tieto nehnuteľnosti na, na alebo teda oni majú právo si uplatniť, to predkupné právo a majú to urobiť teda na tej dražbe, ktorá, ktorou sa teda draží táto nehnuteľnosť. Obyčajne, keď exekutor predáva nehnuteľnosť, tak stanoví trhovú cenu a stanoví na základe znalostného posudku, takže vlastne tí ľudia aj vedia, že za koľko budú kupovať ten podiel. Uh, nie je to, je to štandardná vec, že, že niektorí zo spoluvlastníkov sa dostanú do exekúcie že sa zablokuje takýmto spôsobom celý, uh, celý ten prevod alebo celý, celá tá dispozícia s tou nehnuteľnosťou, ale dá sa to vyriešiť práve na tej dražbe. Čo vidím asi možno ako najväčší problém je to, že tie exekútory nie hneď pristupujú k dražbe a trvá to naozaj dlhšiu dobu a častokrát radšej stiahujú nejakú sumu z účtu aj niekoľko rokov a nepristúpia k dražbe a tá nehnuteľnosť je stále zablokovaná. Takže toto, toto asi, asi najťažšie donútiť toho exekutora. Aby, aby pristúpil k dražbe a aby vydražil tú nehnuteľnosť.
0: A potom prípadne tí, čo bývajú v tom dome, si dajme tomu môžu odkúpiť tú 16-tinu no a sú tým pádom na poriadku, ako Áno, presne majú, povedať.
1: Presne, oni majú svoje podiely, oni podľa tých veľkostí podielov majú predkupné práva, takže každý, má, každý kto si uplatne predkupné právo, tak má právo odkúpiť tú ten podiel.
0: A stretávate sa možno vo vašej praxi aj s tým, že uh, si ľudia milia podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo?
1: Skôr asi s tým, že tí, čo teda väčšinou nie sú manželia alebo sa nestretávajú s manželstvom, tak nevedia, čo to vlastne to bezpodielové spoluvlastníctvo je. Podielové väčšinou poznajú, ale to bezpodielové nie. A tie rozdiely, aké sú medzi, tým, medzi týmito dvoma rozdiely, ono to bezpodielové môže zniknúť iba medzi manželmi, nemôže vzniknúť medzi priateľom a priateľkou, medzi, medzi fyzickými osobami a je charakteristické práve tou bezpodielosťou, že tam neexistuje podiel, to pri podielovom máme podiely a tam sú dokonca aj také možnosti, že keď niekto užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu, tak môže požadovať ten druhý spolovlastník náhradu finančnú za to, že to užíva na tento rámec.
0: A teraz si pozrieme ďalší prípad, pretože sa týka toho práve, čo ste hovorili. Hm. Dobrý deň. Máme s expriateľom bydlo a bývame v ňom 4 roky. Zatiaľ stále spolu, lebo sa nevieme dohodnúť, ako vyriešiť situáciu ohľadom spoločného bytu. Na byt nie je úver z banky, ale moja časť je splatená, celá, plus mám podloženú úhradu prerábky a komplet zariadenia. Expriateľ svoju časť spláca mojej sestre, ktorá mu na to požičala a ona má na byt záložné právo. Všetko bolo spísané u notára. Zatiaľ má 8 tisíc eur z 25 tisíc eur a na liste vlastníctva sme uvedení obaja ako vlastníci. Návrh, ktorý expriateľ dostal, že buď ho vyplatím ja, alebo on mňa neakceptuje. Nechce sa odsťahovať, ale chce naďalej spoločne bývať. No a klientka sa pýta, že čo má teda robiť a aká je šanca, že byt dostane ona
1: tak v prvom rade by ho mala vyzvať a to písomne, doporučeným listom. Aj keď teda možno žijú v tej spoločnej domácnosti, tak je možno netradičné, že budete posiať doporučený list, ale vy musíte v rámci súdneho konania vedieť preukázať, že ste sa pokúsili dohodnúť s tým spoluvlastníkom. A pokiaľ on odmietne akceptovať akékoľvek návrhy, tak potom je to na súde, aby rozhodol o tom, že ako sa to vysporiada. Ona má právo požadovať, aby tá nehnutnosť pripadla jej a samozrejme s tým, že vyplatí svojho expriaťa alebo druhého spoluvlastníka, spoluvlastníka adekvátnou sumou. A tá adekvátna suma sa určuje práve znalacím posudkom. Znalec e, príde určiť, koľko je hodnota nehnuteľnosti a na základe toho sa stanoví aj cena. Dokonca oni sa môžu dohodnúť aj na tom, že, že ona zoberie tú, tú povinnosť splácať ten dlh sestre a na základe toho tá suma, ktorá bude vyplácaná, bude nižšia. Ne? To je samozrejme, muselo by to byť formou dohody, ale aj to sa dá riešiť. Tak sa dá znížiť tá suma, ktorú by mala ona vyplatiť tomu svojmu expriateľovi.
0: No a keď sa ten expriateľ napríklad nechce že vôbec dohodnúť, tak potom je jediná cesta na súd, alebo ešte niečo medzi tým môže
1: byť. Prvá je tá, 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 tá mimosúdny, alebo ten mimosúdny pokus o, o dohodu. A to sa robí práve buď tým listom, mailom, hej, nejakým spôsobom, aby ste vedeli preukázať, že ste sa snažili dohodnúť a až potom podávate návrh na súd a v tom návrhu priamo aj uvedíte, že ako si predstavujete to vysporiadanie a že čo, čo by sa malo stať, teda, že komu by mala prípadnú nehnuteľnosť, koľko by sa malo vyplatiť, ale iná cesta ako súdna, ako myslím, zákona neexistuje.
0: A prečo sa možno ľudia pri podielovom spoluvlastníctve nechcú dohodnúť? Napadá mi, že možno mm. si myslia, že majú nárok na niečo, na čo v skutočnosti nemajú, alebo... Mm... Čo tam je?
1: Obyčajne uh, skôr si to predstavujú tak, že mám na má to morálne právo, že akože väčšie zákonné síce nie, ale morálne. A či už to je teda uh, z dôvodu napríklad, že uh, často časté argumenty sú také, že ale veď mama ti darovala takú a takú nehnuteľnosť, tak toto patrí mne, nej? alebo že ty máš dosť tak, rôzne takéto ako, nezákon, nezákonné uh, skoro som povedal také, že možno by to bolo aj morálne, hej, že, že dostal, dostal, by, dostal by ten človek viac, ale zase zákon je nejako nastavený a zákon je uvedené, že má, keď má niekto podiel a má v nejakej výške ten podiel, tak má právo dostať práve tú sumu, ktorá je určená tým podielom aj v tej výške. Takže Uh, Takto máme nastavený zákon a súd neprihľadá na nejakú morálku, že niekto niečo dostal v minulosti alebo bola nejaká nespravodlivosť. Súd ide priamo podľa zákona keď je prvne to vysporiadanie a nehnuteľnosť, tak jeho zaujíma len, že aké sú podiely, aká je hodnota nehnuteľnosti a potom tá deliteľnosť. Ja keď, to, keď to je deliteľné, tak to rozdielí, keď to nie je deliteľné, tak rozhodne jedným alebo druhým spôsobom.
0: A stretávate sa vo vašej praxi aj s tým, že sa dajme tomu ako tento expriateľ, že niekto nechce vysťahovať z bytu, aj keď by teda mal, alebo nechce sa dohodnúť, aby možno naťahoval čas, aby v tom byte mohol dlhšie bývať?
1: A... Zámery sú rôzne, že prečo sa niekto nechce dohodnúť. Niekedy naozaj nemá peniaze na to, aby sa niekde presťahoval a tá situácia, aká je vtedy mu vyhovuje, lenže nie je vlastníkom celej nehnuteľnosti. Nechce platiť nájomné, alebo teda nejaký, nejaký, nejaké peniaze za to, že užíva nehnuteľnosť na drámec svojho podielu. A, alebo potom naťahuje to len, aby čo najviac oddialil to konečné, nejakú konečnú povinnosť vyplatiť toho druhého. A stretávame sa s tým, je to bežné Dokonca pokiaľ by teda sa to riešilo súdnou cestou, je možné žiadať v tom, tom súdnom rozhodnutí aj to, že, že dostane ten človek vyplatené peniaze až vtedy, keď sa vysťahuje. Že ten, tá povinnosť vyplatiť spoluvlastnícky podiel bude naviazaná na, na vysťahovanie sa toho spoluvlastníka.
0: Keby mal možno niekto nejaký problém ohľadom podielového spoluvlastníctva, ako sa môže na vás obrátiť.
1: Tak buď cez našu online poradňu, kde riešime otázky písanou formou cez, cez formulár, alebo potom klasicky na konzultácii a dohodneme si stretnutie, či už osobné, alebo cez telefón.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky užitočné rady. A ďakujem. Ak ste náhodou ešte nepozerali všetky naše podcasty, tak si ich určite pozrite, pretože sme už hovorili o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, o podielovom spoluvlastníctve, ako celé funguje, ako vzniká a rovnako nájdete aj informácie o susedských sporoch. A všetky informácie právne z advokátskej kancelárie Ficek and Partners nájdete aj na stránke www.ficek.sk Právna poradňa Ficek and Partners sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk